1: kenal Saya Didik Bahya Arif Ketua Program Sudi Pendidikan
0: Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan Itu saya kira yeah, <laughs> baik uh, Pak Didik Uh, hari ini kita mengangkat sebuah tema Pak ya, jadi Sapa, Pro, Sapa Prodi ini bukannya sekedar untuk mengenalkan Prodi-Prodi, tapi kita ada sebuah tema yang akan yeah. kita angkat nantinya. Nah Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu Penguatan Literasi Budaya dan kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yeah. Nah ini sangat luar biasa sekali mm. Pak ya tentunya. <laughs> Jarang sekali kita uh, apa namanya pada saat ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu uh, tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, tapi sebelum lebih jauh kita membahas terkait tema, yeah. kita tentu harus mengenal dulu nih prodi PPKN yang ada di UAD. Yeah. Nah, uh, Pak Didik mungkin bisa uh, mengenalkan sedikit Pak, ya, secara beratur nantinya terkait prodi PPKN yang ada di UAD. Yang pertama saya ingin menanyakan nih Pak, untuk Prodi PPKN sendiri di UAD itu eh, tahun berapa dibukanya Pak?
1: Ya, terima kasih Mas Bawan. Alhamdulillah Prodi PPKN UAD itu sebenarnya sudah berdiri lama. Jadi sejak UAD belum menjadi UAD, belum berubah jadi UAD. Dulu ketika masih Ikip Muhammadiyah Jogja, kita sudah berdiri di... tepatnya kita mendapatkan SK pendirian itu tanggal 23 Februari 1987. Jadi sudah kurang lebih 34 tahun kita uh, eksis gitu di di apa di UAD. Jadi sejak 23 Februari
0: 1987 kemarin kita baru milad ini. Baru milad Pak Yang ke-34. Jadi memang uh, PPKN udah lahir, saya malah belum lahir pak. <laughs> Jadi memang uh, prodi PPKN ini salah satu prodi uh, tertua pak ya? Di ya cukup tua. Cukup tua karena ya, karena memang BWD. masih ada yang lebih tua. Masih ada yang lebih tua. <laughs> Baik pak. Nah uh, tentu uh, terlepas dari tahun kapan uh, PPKN itu berdiri, nah sekarang kita menjadi poin penting nih pak mm -hmm. bagi teman-teman semuanya. Pertanyaan itu untuk Akreditasi prodi untuk saat ini PPKN memperoleh apa, Pak?
1: Ya, alhamdulillah akreditasi saat ini adalah A. Jadi
0: akreditasi sejak A. 26 Agustus 2016. 2016, Mas. Jadi masalah, sudah A, alhamdulillah. Baik ya, berarti memang uh, kualitas sudah tidak diragukan lagi, Pak ya. Tidak diragukan <tidak lagi. Tidak diragukan lagi. Uh, untuk PPKN di Indonesia ini banyak enggak sih, Pak?
1: banyak sebenarnya,
0: banyak ya. jadi di apa
1: baik di kampus-kampus negeri ataupun di kampus-kampus swasta itu apalagi di kampus negeri yang exikip ya hmm -hmm. itu hampir setiap kampus negeri exikip itu ada ada ppkn nah belum lagi di swasta swasta baik di uh, universitas di uh, sekolah tinggi termasuk juga ada institut Uh, keguruan itu yang ada prodi PPKN di lingkungan Muhammadiyah sendiri cukup banyak. Ada 13 uh, kampus yang
0: di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang di dalamnya ada prodi PPKN. PPKN. Yeah. ya Jadi ini bisa jadi uh, apa namanya PPKN UAD itu merupakan salah satu uh, prodi terbaik karena akreditasi tadi Sudahan. sudah A ya. Nah teman-teman semuanya. Nah dimanapun berada perlu dipahami bahwasannya eh, kualitas eh, Prodi tentu itu berdasarkan akreditasinya. Dan progri, pro, ah, maaf, akreditasi A itu merupakan eh, penilaian terbaik. Ya. ya Jadi setelah A itu nggak ada lagi penilaian. Pokoknya A itu yang terbaik. Jadi memang hmm. sudah tidak ada lagi kualitasnya. Ya. Nah eh, baik Pak, untuk saat ini perkuliahannya di kampus berapa Pak? Saat ini kita
1: kuliah di kampus 4. Kampus, kampus 4 ya? UAD, ya, kampus terpadu ya, yeah. <laughs> kampus yang paling besar lah di UAD, alhamdulillah uh, Kegiatan perkuliahan di, biasanya kita laksanakan di lantai 5, lantai 6, gitu. karena kita punya berapa lantai ya, yeah. <laughs> cukup
0: banyak Ada 10 lantai dan kita di kampus 4 ini Baik, Masya allah Jadi memang teman-teman uh, ini yang belum tahu juga. Hmm. Jadi mengapa UAD itu ada kampus 1, 2, 3, dan 4? Karena kita kampus UAD itu ada banyak. Jadi hmm. sekarang ini UAD memiliki 6 kampus ya. Jadi 5 kampus yang berada di sekitaran Kota Jogja yeah. dan satu kampus yang berada di uh, Kota Wates, Klunprogo. Dan kampus terpadu itu ada di kampus 4 yang berada di Ringgut Selatan. Nah, teman-teman yang belum pernah berkunjung ke kampus 42D, mari berkunjung. Tentunya dengan protokol kesehatan. Okay. Nah, jadi uh, perkuliahan sudah jelas, Pak ya, di yeah, kampus 4. Di kampus 4. Ya. Yeah. Nah, uh, gini Pak, bagaimana kita tahu bersama bahwasannya untuk dua tahun terakhir Indonesia mengalami pandemi, pandemi yeah. COVID-19, dan juga itu berimbas kepada uh, sistem perkuliahan yang ada di 42 sendiri sendiri. Yang, yang mengikibatkan dua tahun ini kurang lebih udah berapa semester pak? udah hampir ini semester ketiga ini semester ketiga ya? <laughs> semester ketiga semester ketiga, kita semester ketiga udah mau
1: selesai ini. udah mau selesai ya pak ya
0: untuk sistem perkuliahan selama pandemi itu seperti apa pak?
1: iya kita mengawali pandemi itu kan dulu bahasa ingat uh, sekitar bulan Maret ya, ya betul. Maret 2020 uh, mengikuti keputusan pemerintah kemudian UAD kan menetapkan kegiatan pembelajaran yang tadinya offline, tetap muka di kelas, kemudian berubah menjadi online yeah. nah sampai hari ini kita masih melaksanakan perkuliahan uh, secara online mudah-mudahan nanti ke depan semester baru, tahun akademik baru kita sudah bisa bukan hanya online tapi juga sudah offline okay. atau yang kita kenal biasanya dengan Uh, sistem blended learning atau hmm. pembelajaran model pembauran jadi di satu sisi ada onlinenya sisi yang lain juga kita bisa bertatap muka secara langsung mudah-mudahan
0: di semester depan iya <laughs> amin ya karena uh, saya pribadi pun pak merasa bahwasanya uh, perkuliahan online itu bikin capek Pak ya <laughs> <laughs> Bikin capek dan juga kita merindukan keramaian di kampus betul, ya, Saya betul. kalau misalkan sebelum pandemi itu Kalau misalkan teman-teman tahu Itu di kampus 4 khususnya Itu kalau misalkan pas jam-jam kuliah itu rame banget Pak. Rame, ya. rame sekali sampai malah ma antri lift aja itu Lip. banyak hmm. banget Pak ya. Desak-desakan juga Pak ya kalau misalnya kita malah rebutan ya. Malah rebutan ya, <laughs> ya <laughs> Pak ya. Tapi kapasitas lift kita kan besar. Iya, kapasitas lift kita besar sekali. Besar nah, teman-teman ya, kita di kampus utama UAD di gedung terpadu. Nah, kita punya lift itu kurang lebih ada 8 lift ya. ya. Jadi jangan khawatir uh, untuk kuliah yang nantinya kuliah di lantai tujuh malah eh, tangga <laughs> jangan ya nanti malah teller duluan <laughs> ya yeah. uh, baik pak nah uh, saya juga ingin menanyakan sih pak karena kan bapak kan juga selaku dosen pak ya mm -hmm. mengajarkan uh, mengajar kepada teman-teman mahasiswa dan juga nanti insyaallah teman-teman nantinya uh, menilai kalau untuk sistem perkuliahan offline dan online itu uh, keluhan kalau misal kapasitas bapak sebagai dosen selama kuliah online itu Beratnya di mana, Pak? Ya,
1: kalau dari sisi saya sebagai dosen PPKN misalnya, yeah. keluhan yang mungkin dirasa oleh kita adalah uh, karena kita punya tugas, dosen-dosen uh, PPKN, guru-guru PPKN ke depan itu kan punya tugas yang cukup besar sebenarnya. Bagaimana melatih, uh, mengajarkan, membiasakan, Tumbuhnya karakter bangsa yang uh, baik gitu ya. Nah, dalam berbagai literatur, misalkan karakter itu kan tidak hanya disampaikan saja uh, melalui proses pembelajaran uh, tatap muka atau online, tetapi sebenarnya perlu pembiasaan, perlu ada keteladanan. Nah, ini yang agak-agak-agak kesulitan kita karena <tuh>. ya hanya tatap muka lewat uh, dunia maya saja ya, di depan. di depan laptop, belum lagi kita minta apa on kamera misalkan, iya. nah, ternyata karena berbagai kendala ya kita juga sali, apa, sangat memaklumi tidak bisa on kamera, <laughs> nah, sehingga rasa yang tadinya harus dibangun antara dosen dengan mahasiswa itu yang mungkin salah satu kendala, apalagi ya dosen ppkn bagaimana melatih karakter, melatih ahlak, melatih budi pekerti kalau hanya tatap-tatapan <laughs> lewat layar Layat saja. Layar, nah betul, itu itu tantangannya. Kayaknya, tantangan ya saja. selain tantangan yang lain, barangkali juga dirasakan oleh uh, para mahasiswa itu adalah boros kuota mungkin boros ya. Kuota. <laughs> itu tapi wade kan menyediakan fasilitas, fasilitas yang betul, cukup cukup baik itu iya. untuk itu.
0: nah jadi memang nah teman-teman ini ya uh, yang terkhususnya ini kalau banyak juga sih pak kita menemukan bahwasanya teman-teman itu yang mengeluh terkait perkuliahan online jadi jangan hanya membayangkan yang capek itu mahasiswa aja betul <tuh. tuh>. tapi ini dosen juga capek sebenarnya hmm. tapi ya mau gimana lagi karena memang tuntutan keadaan kita juga tidak bisa memaksakan seperti itu nah mari sama-sama kita berdoa semoga di semester depan UAD bisa Uh, Perkuliahan dengan sistem apa tadi Pak? Blended Learning ya, yeah, Blended Learning ya, yeah. jadi ada offline juga ada online-nya yeah. seperti itu, sama-sama uh, juga kita mendoakan semoga pandemi ini pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera biar berakhir. kita bisa beraktivitas seperti semula, uh, semula. <laughs> ya Pak ya <laughs> sudah kangen sebenarnya Sudah kangen juga sudah Pak kangen. ya? Sudah kangen, pasti sudah kangen Ini malah untuk teman-teman di -teman Angkatan 2020 malah belum pernah belum datang pernah. Pak ya?
1: Belum <laughs> pernah, itu Di kelas-kelas, saya kebetulan juga ngajar mata kuliah PKN ya hmm. di prodi yang lain Saya coba tanya Angkatan 2020 itu, ada yang sudah pernah menginjakan kaki di UAD? Ternyata banyak juga yang belum pernah Dan bertanya ini kapan kami bisa tahu uh, kampus langsung hmm. secara langsung Apalagi kemegahan-kemegahan kampus 4 gitu yeah. ya Mereka pengen sekali uh, apa langsung hadir
0: di kelas gitu, menyaksikan langsung Mudah-mudahan lah segera Amin, 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 amin. Baik, uh, nah ini tentu teman-teman sudah tahu ya perkuliahan kita di PPKN khususnya di kampus 4 Dan juga untuk sistem pelan pembelajarannya nah e, pengenannya juga pak di ya. apa namanya di setiap rodi itu kan pasti ada peminatan juga pak ya Betul. kalau untuk PPKN sendiri ini teman-teman kan pasti mikir wah PPKN pasti belajarnya nanti e, pancasila harkat negaraan dan lain-lain gitu pak hmm. ya nah sebenarnya itu apakah Uh, yang di apa namanya pembelajaran di PPKN itu hanya sekedar pancasila saja ya. atau keuangaraan atau ada hal-hal lainnya belum kami ketahui atau misalkan teman-teman belum ketahui ya. atau istilahnya peminatan lah seperti itu Betul.
1: pak. Ya uh, jadi teman-teman semua belajar di program studi PPKN itu bukan sekedar belajar tadi seperti Mas Wawan sampaikan hanya belajar pancasila hanya belajar undang-undang dasar. Hanya belajar misalkan tentang ke, e, kenegaraan ya, mm -hmm. NKRI, terus lagi belajar tentang Bindeka Tunggal Ika, bukan yeah. hanya itu. Tetapi belajar di PPKN itu adalah belajar bagaimana kita menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan e, cinta tanah air. Jadi rasa kebangsaan dan cinta tanah air ini banyak, banyak hal yang perlu di... dipelajari, gitu iya. bukan hanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan e, seterusnya. Nah karena itu, sebenarnya lulusan kita itu bisa jadi guru PPKN ke depan, bisa juga menjadi peneliti bidang PPKN, kemudian bisa jadi penulis bidang PPKN, misalkan nulis buku mata pelajaran PPKN, atau yang satu lagi, menjadi pengembang Komunitas kewarganegaraan di masyarakat itu empat empat peminatan, peminatan ya, empat ya. peminatan yang bisa di
0: di apa di diambil oleh mahasiswa nanti. Oke, masyaAllah jadi uh, ternyata belajar di PPKN itu tidak sesempit yang diperkirakan <laughs> seperti itu pak ya. Baik teman-teman uh, semuanya rekan-rekan dimanapun berada selanjutnya marilah kita saksikan iklan berikut ini. rekan-rekan dimanapun berada, kita lanjutkan ya uh, uh, tadi kita sudah disampaikan oleh Pak Didik uh, terkait peminatan maupun prospek kerja lulusan dari Prodi ppkn Mereka. itu sendiri nah uh, ada empat tadi Pak ya, yeah. nah ini uh, dan juga ini menjadi pertanyaan ini Pak, ke bagi teman-teman tentunya, karena kan teman-teman ketika menjadi camaba itu Mereka kan e, ketika SMA aja nih pak SMA kan mereka bukan hanya sekedar sekolah aja, tapi ada yeah. kegiatan ekstrakurikuler dan yeah, sebagainya. True. Nah menjadi pertanyaannya, apakah di PPKN ini teman-teman tuh hanya belajar saja teori, atau ada kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Ya, yeah.
1: e, tentu saja seperti dulu teman-teman di SMA, yeah. di SMK, ya tidak hanya belajar. akademik teori-teori saja. Jadi kita juga uh, memiliki unit-unit kegiatan untuk mahasiswa yang bisa mengembangkan potensi-potensi akademik maupun potensi non-akademik dari para mahasiswa. Nah, karena itu mahasiswa sebenarnya bisa bergabung di ada organisasi-organisasi kemahasiswaan itu jelas. Kemudian ada uh, apa unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas di kita yang cukup banyak itu yeah. yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri berbagai potensi mahasiswa itu ya. Kemudian juga di tingkat prodi PPKN kita memiliki beberapa komunitas studi mahasiswa. Seakan yang pertama ada uh, lingkar studi kewarganegaraan. Kenapa lingkar studi kewarganegaraan? Karena kita melakukan kajiannya melingkar. Yeah. <laughs> lingkar studi kewarganegaraan ini biasanya lebih banyak fokus pada kajian-kajian akademik. Jadi ada misalkan ada tema-tema atau isu-isu aktual yang sedang hangat terjadi sekarang ini. Nah kelompok uh, LSK biasa kita panggil itu mereka berkumpul kemudian mendiskusikan ini sebenarnya masalah ini apa. nah itu ada komunitas itu kemudian ada yang kedua komunitas kepalangmerahan ini yang menarik ini di PPKN UAD itu terkenal karena kita memiliki komunitas Kepalang merahhan kita bekerja sama dengan eh, apa PMI ya Palang Merah Indonesia bahkan kita punya mata kuliah khusus kepalangmerahan untuk apa mata kuliah itu untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan melatih bagaimana rasa kemanusiaan itu terus tumbuh ya literasi kemanusiaan itu terus tumbuh ditambah juga kita memiliki keterampilan bagaimana uh, kita peduli dengan kemanusiaan itu itu yang kedua jadi uh, komunitas kepala Merahan. Merahan ada juga uh, komunitas Warung kejujuran, ini warung juga kejujuran. menarik. Yeah. Jadi karena ppkn melatih sikap warga negara, salah satu karakter warga negara yang diharapkan adalah menjadi warga negara yang jujur. Nah, apa? Bagaimana caranya mereka bergabung di komunitas Warung kejujuran? Mereka mengelola ya warung kecil gitu, warung kecil kemudian uh, hanya nempeli harga saja, kemudian nanti mahasiswa lain Membeli, kalau misalkan ada yang harus di, uh, dikembalikan, kembalian, maka kembaliannya ngambil sendiri. Bayar sendiri, kembaliannya ambil, ambil Sebenarnya. sendiri. Itu dikelola oleh uh, komunitas warung kejujuran. Bukan mencari laba, iya. tetapi bagaimana melatih kejujuran para mahasiswa di sini. Betul, betul. Nah, kemudian ada juga uh, komunitas Inggris bagasa Jadi mereka yang minat dengan uh, pengetahuan dan memperkuat keterampilan berbahasa Inggris Nah itu komunitas Inggris uh, Bagansa Dan satu lagi, ini yang menarik juga di PPKN adalah komunitas buletin ya, kewarganegaraan jadi, jadi para mahasiswa PPKN yang uh, senang nulis, senang uh, melakukan reportase gitu ya jurnalistik maka mereka bisa bergabung di komunitas bulletin ini dan untuk mendukung itu sebenarnya kita ada mata kuliah pilihan yaitu jurnalistik kewarganegaraan nah, itu mereka yang ngambil mata kuliah itu bisa gabung di uh, komunitas. komunitas bulletin itu sehingga apa yang dipelajari di kelas kemudian uh, nanti bisa dipraktekan di komunitas itu Men mencari informasi berita menuliskan berita sampai ke menyampaikan berita dengan baik,
0: gitu. Masya Allah Basyaloh ini berarti uh, banyak banget Pak ya. Ada 4 ya. komunitas, itu baru komunitasnya Pak ya. Baru komunitas. Belum lagi himpunan-himpunannya. Himpunan, himpunan lagi, ya organisasi ya. kemahasiswaannya. Uh, uh, nah, uh, sekarang saya pengen menanyakan nih Pak. tentu kan kegiatan-kegiatan dari mahasiswa ini kan harus disupport tentunya oleh prodi. Ya. nah bentuk support dari prodi kepada teman-teman eh, apa namanya komunitas ya. maupun organisasi mahasiswa itu seperti apa pak? ya uh, support yang paling utama sebenarnya
1: adalah ya dukungan paling utama sebenarnya adalah pendampingan pada komunitas itu kita memberikan keleluasaan kepada para mahasiswa untuk bergabung sesuai dengan minat sesuai dengan uh, potensi mereka silahkan bergabung dan kita akan dampingi setiap komunitas itu ada satu orang dosen pendamping atau bahasa lainnya mungkin pembina ya
0: pembina. ada
1: satu orang dosen pembina sehingga betul-betul komunitas itu diarahkan untuk menumbuhkan potensi-potensi uh, mereka dan Ada lagi yang menarik nih Mas Bawad. Iya. Jadi setiap komunitas itu, UAD itu kan cukup besar ya. Iya. Jadi setiap komunitas mendapatkan dana stimulus untuk mengembangkan program-program kerja mereka. Jadi setiap komunitas itu ada, ada dana yang diambil melalui uh, apa, dana pengembangan program studi. Jadi betul-betul dana pengembangan itu kita serahkan kepada Teman -teman komunitas, komunitas ya teman-teman komunitas itu untuk mengembangkan program-programnya, melaksanakan program-programnya. Jadi sebenarnya sangat potensial sebenarnya komunitas-komunitas itu me untuk mengembangkan uh, minat potensi para mahasiswa. Itu bagian dari dukungan kita
0: gitu ya iya. kepada para mahasiswa di komunitas itu. Masya Allah. Jadi uh, sudah jelas ya teman-teman semuanya. kalau misalkan di Prodi PPKN itu selain uh, komunitas yang banyak, organisasi kemahasiswanya yang banyak, jadi bukan hanya sekedar organisasi belakang. Jadi teman-teman itu enggak hanya bergerak sendiri atau inisiatif yeah. sendiri saja, tapi tetap ada namanya dukungan dari uh, dosen yeah. atau misalkan dari Prodi yang seperti Pak Didik sampaikan tadi, Dukungan baik berupa pembinaan, pembinaan dan juga ada stimulus untuk nah. program kegiatan, Pak ya. Betul, betul. Nah, ini sangat menarik sekali ya, teman-teman ya. Uh, dan tentu hal ini bertujuan untuk meningkatkan uh, kemampuan potensi tadi, Pak ya. Potensi betul. akademik Terasih. maupun non-akademiknya. Non ya. Insya Allah. Nah, terlepas dari uh, komunitas tadi atau kegiatan tadi tentunya kan ada output, Pak ya. Iya. outputnya pasti berupa uh, prestasi. Tuh. Nah, Kalau boleh tahu nih Pak, apa saja sih prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa PPKN itu sendiri? Yeah.
1: Sebenarnya ada dua kategori ya prestasi yeah. itu. Ada prestasi akademik, mm -hmm. ada prestasi non-akademik. Di prestasi akademik, misalkan dalam uh, bidang pembelajaran, mahasiswa-mahasiswa PPKN yang berasal dari komunitas-komunitas itu, Pernah menjuarai uh, Menjadi juara pertama uh, Lomba media Pembelajaran PPKN di uh, Waktu itu di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung okay. ya. Jadi Dari sekian banyak peserta Kita Kampus swasta justru jadi juara Pertama media pembelajaran PPKN Itu sangat menarik medianya Kemudian juga pernah di Semarang uh, Menyelenggarakan ada di Semarang dan di Malang, kalau di Malang itu ada lomba proyek kewarganegaraan dari Universitas Negeri Malang. Di sana, mahasiswa-mahasiswa eh, kita berhasil meraih juara. Tidak juara satu, tapi juara dua. Juara dua proyek kewarganegaraan. Proyek kewarganegaraan itu menganalisis isu-isu yang berkembang, yang ada di lingkungan. Kemudian bagaimana mahasiswa kita itu menyusun alternatif solusi untuk uh, isu atau masalah yang sedang berkembang itu kita dapat uh, juara kedua. Kemudian ada juga yang lomba esai di Lampung itu, itu juga alhamdulillah masuk juara juara kedua juga. Juara kedua. Nah itu yang akademik. Masih ada ke, apa juara-juara lain? Masih banyak, pak. Ya? Nah, masih banyak. Kemudian yang non akademik ini, mahasiswa-mahasiswa ppkn terutama yang bergabung di Seni budaya olahraga UKM, Itu kan? alhamdulillah UKM Itu alhamdulillah banyak Bahkan yang di Ortom, Ortom Di Tapak Suci Putra Muhammadiyah Beberapa mahasiswa PPKN itu Selalu jadi langganan juara Masyarakat. Alhamdulillah Jadi kita ada eh, apa Dari setiap tahun itu Selalu ada generasi-generasi Di Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu Yang dari PPKN Yang memang berprestasi Bukan hanya nasional, lokal nasional, tapi internasional.
0: internasional Ada juga. yang
1: pernah mendapatkan, kalau bahasa kita juara dunia, gitu ya, Masya Allah. juara dunia, eh, apa lomba tapak suci waktu itu kalau tidak salah di, di Solo ya, apa di ya di Surakarta atau di mana saya lupa lagi. Tapi itu juara juara dunia salah satunya mahasiswa yeah. PPKN.
0: Kayaknya saya tahu deh Pak jenis tunamanya apa. <laughs> ya itu di Surakarta kemarin Pak. Surakarta betul iya, ya. Di Surakarta. Yeah. Uh, karena ada I.O. penyelenggaranya itu saya tahu. <laughs> <laughs> ya Masukur. Alhamdulillah. Lah. Dan dari sana
1: mahasiswa PPKN itu kan mendapatkan UAD Awards ya. UAD pada UAD Tahun Award. berapa itu? Uh, 2019. Ya kategori itu. Karena berhasil meraih... Uh, Juara dunia. Juara ya, dunia. dunia. Alhamdulillah. Itu yeah. tapak suci. Belum lagi ada yang apa seni dan olahraga yang lainnya. Oh ya, saya ingin sampaikan. Ada mahasiswa kita itu yang dia kreatif di bidang seni, seni musik. Mm
0: -hmm.
1: Pernah berkolaborasi dengan Prodi PPKN. Ngajak dosen-dosen uh, Prodi PPKN. Bukan ngajak mungkin, maksa ya. Maksa dosen-dosen <laughs> Prodi PPKN untuk membuat... Uh, mini album mini album dan di satu lagu dosen-dosen uh, PPKN semua terlibat menyumbangkan suaranya <laughs> di edit atau segala macam itu rusak lain, tetapi menyumbang suaranya dan uh, cukup menarik kolaborasi antara mahasiswa dengan, uh, dengan dosen dan bukan hanya itu kemudian lahir karya-karya uh, lagu yang bertemakan kebangsaan nasionalisme ya itu dari mahasiswa PPKN itu. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa cek di YouTube kita ini. Yeah. Ada di YouTube PPKN WAD, ada mini album... Uh, apa namanya, mini album PPKN yang isinya itu karya-karya mahasiswa PPKN WAD.
0: Masya Allah. Ada,
1: kalau tidak salah, lima lagu ya. Lima <laughs> lagu itu
0: bertemakan nasionalisme. itu karya mahasiswa PPKN UAD. Hal nah, yang sangat luar biasa ya teman-temannya ini patut untuk kita berikan apresiasi untuk uh, prestasi yang diraih oleh mahasiswa PPKN, prodi PPKN di UAD. Jadi bukan hanya sekedar prestasi akademik saja, tapi juga prestasi non akademik yang. Juga uh, banyak juga seperti itu ya, sebagaimana disampaikan tadi. Kalau misalkan saya ulang pun, saya malah bingung saking banyaknya ini, masya Allah. <laughs> Alhamdulillah. Nah, jadi memang, oh ya pak, ini menjadi pertanyaan juga nih pak. Teman-teman itu kalau misalkan mengikuti kompetisi, apakah mereka uh, jalan sendiri, bayar sendiri, atau ada dukungan juga dari program studi?
1: Pastinya ada dukungan. Pasti dukungan, Ada pak, dukungan ya. dari prodi. Kemudian nanti setelah pulang hmm. mendapatkan prestasi, itu juga ada reward. Ada ribut juga Ada ribut ya? ya, dari universitas Masya Allah eh, Dari universitas Jadi betul-betul kalau mahasiswa berprestasi Akademik atau non-akademik itu di, di dihargai gitu ya iya. di, Dihargai oleh uh, universitas itu Dan mungkin uh, bisa kita telusuri lah Mereka yang berprestasi di UAD itu Pasti merasa senang karena Bukan hanya didampingi, dibiayai
0: Diberi reward gitu. Masya Allah <laughs> ini sangat menarik ya teman-teman ya Jadi teman-teman kalau misalkan punya potensi Potensi akademik non-akademik itu pasti selain mendapatkan pembinaan Tapi dan juga juga ketika misalkan teman-teman mengikuti kompetisi Itu akan didukung subsidi dan lain-lainnya lah Award, eh, apa namanya reward juga reward, Pak ya yeah. Nah tentu ini bentuk apresiasi eh, apa namanya apresiasi Universitas kepada teman-teman yang memiliki prestasi. prestasi. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini, mari kita saksikan sebentar iklan berikut ini. <Suluh> Teman-teman semuanya, kita lanjutkan bincang-bincang kita siang hari ini Sapa Prodi bersama Pak Dikdik Bayaki Arif, Magister Pendidikan yang merupakan Kaprodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UAD. Nah, tadi sebelumnya kita sudah berbincang terkait apa namanya? Mengenal lebih jauh PPKN UAD itu mulai dari akreditasi, peminatan, prospek kerja, kegiatan mahasiswa bahkan sampai terakhir tadi prestasi Mahasiswanya. Nah sekarang kita kembali ke tema acara kita pada oh. hari ini Nah teman-teman semuanya Sapa Prodi kita hari ini kita akan mengangkat sebuah tema Yaitu penguatan literasi budaya dan keluarga negaraan melalui PPKN Nah ini ilmu baru Pak ya Ilmu, ilmu yang jarang juga teman-teman ketahui yeah. Nah langsung saja nih Pak uh, Didik bisa menyampaikan uh, ilmunya lah Mengapa sih Pak kita hari ini mengangkat tema ini? gitu? Ya, yeah.
1: baik. Ini tadi dikatakan ilmu
0: baru ya. Yeah. Sebenarnya
1: sejak 2016, itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan melaunching uh, satu program gerakan literasi nasional. Jadi ada beberapa literasi dasar yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. antara lain ya yang paling utama ya literasi baca literasi tulis literasi numerasi ya e, apa angka gitu angka. ya kemudian ada literasi e, finansial ada literasi digital yang sekarang nah kemudian yang keenam itu ada salah satunya adalah literasi budaya dan kewargaan atau kewarganegaraan tidak jadi masalah kenapa ini masuk menjadi Literasi dasar yang harus dimiliki oleh oleh warga negara Karena latar belakang sosiologis, historis, antropologis ya Bangsa Indonesia yang sangat beragam Dilihat dari segi budayanya Dari Sabang sampai Merauke itu kan Berapa banyak budaya yang kita miliki Tentu budaya bukan bicara hanya kesenian saja iya. Sebab di unsur budaya itu kan Ada juga bahasa, bahasa, bahasa kan beda-beda.
0: Betul sekali. Nah,
1: saya sendiri misalkan orang-orang Sunda misalkan di sini harus mengikuti. Oh, iya,
0: sama Pak ya. Bahasa di Jogja.
1: Jawa. Bahasa Jogja <laughs> ya. ah kemudian dan UAD itu kan apa namanya uh, mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke ya. Betul Pak. Betul betul miniatur bangsa Indonesia. Dan kita kita lihat. bahwa budaya itu sangat beragam, bahasanya, adat istiadatnya, alat-alat uh, uh, apa pencaharian hidupnya, mata pencahariannya dan sebagainya unsur-unsur kebudayaan termasuk sistem religi. Keanekaragaman itu kan perlu dikelola dengan baik itu. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi adalah konflik. Potensi konflik di negara yang sangat beragam itu kan sangat tinggi. Betul sekali. Tetapi kita kan bisa bisa terus bertahan karena kita punya satu uh, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu tentu bukan hanya semboyan tapi itu terus harus di di apa? dilatih, dibelajarkan, dikelola dengan baik sehingga masing-masing warga negara itu bukan hanya tahu bahwa kita itu beragam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola keberagaman itu. nah karena itulah kita butuh literasi budaya literasi budaya itu e, warga negara nanti memahami budaya yang beragam dan punya keterampilan punya kecakapan punya sikap bagaimana mengelola keberagaman itu bagaimana kita misalkan saling menghormati ya iya. saling menghormati satu sama lain saling menghargai itu baru dari budaya belum lagi yang kedua warga nah, negara. yang kedua itu Kewarganegaraan. Kenapa kita perlu literasi kewarganegaraan? Kita tuh warga negara yang karena latar belakang yang berbeda itu, maka kita punya uh, apa namanya pola hubungan antara kita dengan warga negara yang berbeda itu. Nah, bagaimana hubungan antar warga negara yang berbeda itu dibangun melalui hak dan kewajiban. Bukan hanya dengan warga negara, tapi juga dengan negara gitu ya, bagaimana dengan negara, ada pola hubungan antara warga negara dengan negara yaitu hak dan kewajiban itu dimana hak dan kewajiban itu di konstitusi undang-undang iya. dasar, nah yang tadi disampaikan jadi belajar PKN, belajar konstitusi, iya, iya. salah satunya, <laughs> belajar undang-undang dasar, jadi literasi budaya, eh, literasi kewarganegaraan itu sebenarnya, bagaimana melatih warga negara agar dia tahu dia paham dia punya kecakapan, ya, keterampilan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. negara. Nah, literasi budaya dan kewarganegaraan itu bagaimana melatihnya? Nah, kita tawarkan. Itu dengan PPKN, gitu. Kenapa? Karena di PPKN, urusan budaya ya dipelajari. Iya. Kewarganegaraan apalagi? Apalagi. Itu intinya, gitu kan? Iya. Itu intinya. Maka, penguatan literasi budaya dan kewarganegaraan ini bisa dikuatkan melalui PPKN. ppkn Maka baik di program Suri PPKN ataupun melalui mata pelajaran PPKN sebenarnya kita melatih uh, warga negara ini agar melek dengan budayanya. Artinya tahu dan bisa mengelola budaya itu dengan baik. Kemudian melek dengan uh, keanekaragaman warga negara yang ada. Hubungannya dengan warga negara. Hubungannya dengan pemerintah atau pemerintah. dengan Negara, bagaimana sih seharusnya kita dengan negara nih, gitu kan? Kan ada hubungan hak dan kewajiban. Kita boleh nuntut kok ke, ke negara ya.
0: Iya boleh. <laughs>
1: Karena ada hak kita itu, hak kita. Kalau tidak ditunaikan oleh negara, kita boleh tuntut, ya. Kemudian, tapi jangan lupa apa? Satu lagi kewajibannya. Jangan hanya nuntut tapi juga tunaikan kewajiban. kewajibannya. Apa kewajibannya? Wajib taat pada aturan hukum. hukum. Itu kewajiban kita. Selain biasanya wajib apa kewajibannya? Bayar pajak. Bayar pajak. Itu selalu tuh. Umum Pak ya. Uh, umum tuh. Pertanyaan di kelas, apa kewajiban kita? Bayar pajak. Bayar pajak. Jawab <laughs> aja itu. Padahal bukan hanya itu. Wajib taat pada aturan hukum. Wajib taat pada pemerintahan. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Itu kewajiban kita. Kemudian wajib bela negara. Wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Itu. Dan kewajiban-kewajiban lain yang harus kita laksanakan secara seimbang. Kalau dengan dengan hak ya, kalau itu bisa dilaksanakan dengan seimbang, maka kita sudah melek, sudah literat dengan eh, kewarganegaraan dan budaya itu. Itu itu inti dari mengapa kita perlu literasi budaya, perlu literasi.
0: Kewarganegaraan. Astaga, Allah, ini baru awalannya itu langsung menggelegar gitu, pak ya. <laughs> nah, ini yang jarang, jarang sekali, apalagi di masa-masa sekarang ini, uh, terkhususnya itu anak-anak muda, pak ya. Tuh. Kita mulai lagi pada anak-anak muda terkait uh, kurangnya literasi budaya dan kewarganegaraan. Tentu uh, apa namanya konflik-konflik yang terjadi di negara kita perancan ini, ini tidak terlepas dari literasi budaya dan kewarganegaraan yeah. pak ya Betul. Uh, mengapa banyak orang yang berselisih pendapat uh, masalah budaya ada juga masalah politik juga tentu ini berkaitan erat dengan literasi budaya, budaya dan, dan kewarganegaraan nah ini menjadi pertanyaan saya pribadi nih pak ya <laughs> nah uh, tentu kalau untuk menguatkan literasi budaya dan kewarganegaraan kan kita butuh referensi pak Betul. nah dengan kondisi yang saat ini bagaimana sih pak kita untuk anak-anak muda khususnya itu bisa melek dengan literasi uh, referensi dengan untuk mencari literasi budaya dan keluarga ini Pak
1: ya untuk referensi dasar ya tentang literasi budaya dan keluarga ini sebenarnya ini sudah bisa di apa di unduh langsung di hmm. internet banyak sekali salah satunya teman-teman bisa buka uh, di gerakan literasi nasional ada Ada website khusus, ada laman khusus Gerakan Literasi Nasional, dan di sana kita e, bisa belajar tentang bagaimana pelaksanaan, implementasi dan pengumatan literasi budaya dan kewarganegaraan itu. Selain literasi literasi dasar yang yang lainnya, Mas Wawan ini termasuk juga sebenarnya literasi budaya dan kewarganegaraan itu seperti tadi disampaikan, di generasi generasi muda kan sekarang e, rawan sekali terpapar oleh berita-berita hoax. betul sekali. Nah, <laughs> itu rawan sekali. nah, di literasi budaya dan keluarga negaraan ini diajarkan bagaimana kita, misalnya menyikapi sebuah informasi yang masuk ke ke kita. ya, jadi informasi yang masuk ke kita itu kan alangkah lebih baiknya kalau kita pelajari dulu, tidak langsung begitu masuk langsung share. tanpa yeah. dibaca baru baca. judul kan? Gitu. judul aja. baru baca judul lah ini share saja padahal isinya beda dengan judul. Iya. nah salah satu uh, apa literasi kewarganegaraan itu yaitu bagaimana kita membaca uh, apa namanya informasi-informasi yang masuk lagi tadi Mas Awan sampaikan informasi politik itu kan
0: tiap hari tiap hari ya ada ya. iya kita baca tagline aja itu belum baca isi baca tagline judul aja tuh udah langsung mengambil kesimpulan. Betul. nah itu yang, saat nah, itu yang terjadi saat ini. makanya
1: dengan literasi budaya dan kewarganegaraan ini kita dilatih bagaimana kan kita menghargai bagaimana kita menghormati salah satunya ya menyelesaikan dulu isi berita sehingga kita menjadi warga negara yang cerdas ya didukung oleh literasi digital menjadi warga negara yang cerdas yang tidak termakan oleh informasi-informasi yang sifatnya hoax gitu ya jadi kalau dalam konsep Agama kan harus tabayun dulu ya. Terus sekali. Warga negara yang cerdas itu ya tabayun, tabayun itu bertanya dulu ini benar atau tidak. Nah itu itu
0: salah satunya. Baik ya. Maksudnya ini uh, sebuah ilmu pak ya. <laughs> Pastinya sebuah il ilmu baru pak kita. Ba sebenarnya ilmu lama, cuma kita yang baru menyadarinya. Terusnya saya aja sih pak, karena saya nggak akan menunjuk orang, saya tunjuk diri saya sendiri <laughs> gitu aja. Karena uh, apa namanya fenomena yang terjadi sekarang itu kan banyak sekali media-media pak ya. apalagi ada media yang berpihak kepada yeah. salah satu apa namanya uh, uh, apa namanya itu lah seperti itu Pak <laughs> ya <bay. laughs> nah <laughs> jadi kadang uh, sering memancing sebenarnya memancing memancing uh, sebuah masalah ketika banyak media itu membuat sebuah judul-judul yang kontroversi yeah. seperti itu Walaupun judul kan, yang provokatif iya ya. provokatif seperti itu kadang itu menjadi kendala juga bagi kita uh, apalagi sekarang kan literasi anak muda itu kurang sekali Pak ya, dalam artian uh, minat baca Betul. anak muda itu kurang, jadi hanya sekedar baca tagline aja <laughs> udah judul aja udah mengambil kesimpulan tanpa membaca isinya tanpa Betul. mampu memfilter informasi Betul. tersebut, itu menjadi masalah kalau menurut saya pribadi seperti itu, nah uh, apa namanya, harapannya sih Pak harapannya ketika kita terkhususnya anak muda teman-teman yang menonton ini khususnya ketika uh, apa namanya dihadapi dengan kondisi-kondisi kondisi negara yang seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjaga budaya dan kebanggaan negara ini? ini? Ini tadi pak. Ya, uh, budaya
1: dan kewarganegaraan negara ini kan identitas bangsa. Betul. Sekali. Berarti kita harus memperkuat uh, keberpihakan kita pada identitas. bangsa kita karena banyak ya memang seperti tadi disampaikan generasi-generasi muda kita itu literasi bacanya itu kan termasuk rendah, rendah gitu ya, ya. Eh, apapun yang masuk dia konsumsi tanpa di, di filter. filter dia tidak bisa membedakan mana apa mana yang termasuk identitas bangsa kita dan mana yang bukan identitas bangsa kita semuanya diterima gitu ya Nah karena itu perlu, perlu penguatan terus-menerus untuk uh, identitas bangsa ini Melalui pembelajaran di kelas, melalui uh, keluarga juga, ini sangat berperan penting Dan melalui lingkungan uh, masyarakat. masyarakat Itu tiga kelompok yang bisa menguatkan literasi budaya, budaya.
0: dan literasi kewarganegaraan gitu. Masya Allah ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman yang dimana berada Uh, apa namanya, begitu pentingnya literasi budaya dan keluarga negara ini bagi kita, khususnya anak-anak uh, muda, seperti itu jangan sampai kita uh, mengabaikan hal-hal yang sekiranya sepele ini, jangan sampai pala ini yang menjadi poin pentingnya ketika kita hidup menjadi warga negara yang baik, hmm. karena ini tidak terlepas dari hak dan kewajiban kita sebagai Tuh. warga negara, baik uh, Pak Didik, sebelum kita lanjutkan <tuh>. ya Ini sangat menarik sangat menarik sekali Pak ya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita saksikan iklan berikut ini. Baik teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada kita lanjutkan uh, perbincangan kita pada program Sapa Prodi ini. Nah, tadi kita telah membahas tema kita pada hari ini yaitu penguatan literasi budaya dan keluarga negaraan melalui pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Nah, uh, apa namanya, karena waktunya kita sebentar lagi nih Pak. Ya. Nah, saya minta kepada Pak Didik untuk apa namanya, memberikan ini, poin penting poin penting terkait uh, tema kita hari ini.
1: literasi budaya dan kewarganegaraan itu menjadi sangat penting kita kita kuatkan karena dia berkaitan dengan eksistensi kehidupan kita sebagai warga negara dalam rangka menjaga eh, kehidupan kenegaraan yang sehat gitu ya, demokrasi yang yang sehat dan menjaga keanekaragaman yang ada. Literasi eh, budaya itu akan menjaga keanekaragaman, gitu ya, sehingga keanekaragaman itu bisa dikelola dengan baik dan meminimalisir potensi konflik diantara keanekaragaman budaya yang ada. Sementara literasi kewarganegaraan Ke itu akan sangat uh, membantu kita untuk mendorong warga negara menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu adalah warga negara yang mampu memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara yang semuanya itu tercantum di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini ini pentingnya, eh, mengapa kita perlu menguatkan literasi budaya dan kewarganegaraan, dan PPKN itu salah satu bidang kajian, bidang studi, atau program studi yang
0: konsen dengan penguatan literasi budaya dan kewarganegaraan itu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Didik ya telah menyampaikan ilmunya tadi uh, terkait tema kita hari ini yaitu penguatan literasi budaya dan kewarganegaraan melalui PPKN. Nah, teman-teman semuanya, terkhususnya uh, calon mahasiswa baru atau dahlan muda yang masih bingung nih, masih hmm. bingung pengen kuliah tuh prodi apa sih gitu Pak ya. ya? biasanya kan teman-teman yang ketika tamu SMA ketika memang tidak betul-betul menyiapkan uh, apa namanya itu pengen kuliah di prodi apa, nah ini bisa menjadi sebuah referensi baru ya bagi teman-teman semuanya untuk kuliah di prodi PPKN. PPKN ya karena mengapa mengapa sih harus PPKN seperti itu? Karena ini tadi uh, hal yang hal sepele yang menurut kita tapi bagi penting bagi kita untuk kita pelajari yaitu Uh, tentang kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menjalankan hak dan kewajibannya hmm. dengan baik Ya tadi kita belajarnya melalui, melalui apa? Ya itu tadi dengan cara uh, belajar di uh, atau misalkan kuliah di Prodi oh, PPKN, PPKN. sendiri Atau PPKN yang ada di UAD Nah uh, Pak Didik saya ingin menanyakan ya Pak Untuk teman-teman ini kan sebenarnya waktu kita kurang juga Pak ya Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya lebih jelas terkait informasi lainnya di PPKN itu kita bisa menghubungi di mana Pak?
1: Ya teman-teman uh, nanti bisa buka media sosial program studi PPKN, Insya Allah Facebook ada PPKN Wad, Twitter juga Twitter ada, ada, PPKN ada, Wad, kemudian IG juga ada, <laughs> YouTube, juga, YouTube ada. juga ada, kemudian uh, apa namanya info tentang program suri ppkn juga bisa diperoleh langsung melalui uh, whatsapp prodi jadi kita punya punya whatsapp prodi dan teman-teman bisa klik nanti di website di prodi ppkn ppkn@wad.ac.id kemudian juga semua link itu kita kita kumpulkan link dot eh, link 3, PPKN underscore UAD, UAD. Nah, itu sudah lengkap di sana. Lengkap ya? Jadi searching saja PPKN UAD nanti ketemu berbagai media sosial okay, PPKN UAD. Baik.
0: Nah teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan informasi lengkap terkait uh, prodi PPKN UAD itu bisa uh, cek ya di media salah satu media paling mudah yaitu di Instagram yaitu ya, di PPKN underscore UAD. UAD. Dan nah, nanti ada linknya juga pak ya di Betul. situ juga teman-teman bisa mengakses website, Facebook, Twitter dan juga WA prodi-nya. Nah nanti ada pertanyaan yang kurang bisa ditanyakan langsung. Ya. Nah uh, kembali lagi pak ini langsung terakhir ya ini kan teman-teman yang teman-teman yang apa namanya yang tertarik di PPKN itu untuk pendaftarannya. Ya. Nah itu bagaimana pak ingin mendaftar di prodi PPKN? Ya pendaftaran bisa Sekarang sangat mudah bisa online ya uh,
1: Kita sudah masuk di gelombang kedua ya dua, Sudah masuk gelombang kedua Nanti tinggal klik saja pmb.uad.ac.id Di sana informasi tentang penerimaan mahasiswa baru Sudah uh, tercakup semua ya Tinggal teman-teman klik saja itu Bagaimana alurnya gitu ya Itu semuanya sudah ada di sana
0: Gitu. Oke. Untuk di PPKN ada beasiswa nggak Pak?
1: Ya, kita juga menyediakan beasiswa ya. Jadi untuk teman-teman uh, calon mahasiswa baru jangan khawatir di PPKN ada ada beasiswa. BPM ya, beasiswa uh, program misi-misi, ya. ada BPM persyarikatan betul ya. ya? Kemudian ada juga BPM uh, Hafiz. Hafiz. sepuluh juz ya iya minimal sepuluh <laughs> juz <juice. juice. laughs> jadi teman-teman yang punya uh, apa yang habis sepuluh juz silahkan daftar di ppkn wad nanti dapat beasiswa dan satu lagi beasiswa bpm seni seni sains, dan, sains dan, olahraga. dan olahraga jadi yang tadi diceritakan mas wawan teman-teman yang bergabung di tapak suci itu mereka rata-rata punya beasiswa
0: beasiswa beasiswa. Mas, beasiswa beasiswa bpm sso tadi iya Nah jadi ini uh, ada kemudahan ya teman-teman semuanya untuk mendaftar di Prodi PPKN UAD. Nah saat ini kita sudah masuk di gelombang kedua, kedua. dan juga daftar di PPKN UAD bukan hanya di jalur bebas tes-tel jalur tes saja juga ada di jalur beasiswa, beasiswa BPMkP SSO dan BPM Hafiz. Nah teman-teman uh, dimanapun Anda berada Tanpa terasa kita sudah uh, kurang lebih 55 menit kita ngobrol <laughs> bersama Pak ya. Nah selanjutnya saya minta kesediaan Pak Didik untuk menyampaikan closing statement dan juga pesan-pesan kepada teman-teman yang menonton siaran program Sapa Prodi kita hari ini. Ya. Anggok silakan Pak.
1: Ya terima kasih teman-teman eh, semua. Program studi PPKN UAD adalah salah satu program studi yang memiliki Visi dan misi untuk mengembangkan karakter warga negara Indonesia yang baik Dengan penguatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air Dan yang menarik adalah bahwa Penguatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air Di PPKN UAD ini dilandasi oleh nilai-nilai al-islam Dan karena itu kami mengajak pada teman-teman semua Mari bergabung menjadi keluarga besar program sudi PPKN Wad dalam rangka melatih kita memiliki karakter yang kuat, karakter yang baik, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dilandasi oleh nilai-nilai al-islam, nilai-nilai kemuhammadiyahan. Selanjutnya juga kita akan bersama-sama menguatkan literasi budaya dan kewarganegaraan untuk seluruh
0: warga negara Indonesia. Saya kira itu baik, insyaallah terima kasih banyak Pak Didik uh, atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua, baik saya pribadi maupun teman-teman yang menonton program Sapa Prodi ini. Nah, teman-teman jangan khawatir, live streaming kita hari ini bukan hanya hilang di, di sini aja. Nanti, insyaallah untuk live streaming ini akan kita upload juga di IGTV PMBUAD uh, dan juga kita Share juga di YouTube kami yaitu di PMB.UAD jangan lupa nanti di like and di subscribe. Nah teman-teman semuanya tanpa terasa kita sudah di penghujung acara uh, tadi sudah ditutup juga closing statement oleh Pak Didik uh, sangat luar biasa sekali. Jangan lupa teman-teman semuanya yang masih bingung pengen kuliah di mana, ayo segera daftar di Prodi PPKNUAD. Nah langsung saja uh, di sini saya selaku host pada hari ini Wawan Saputra. mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang berada di rumah atau dimanapun yang telah uh, menyempatkan waktunya untuk menonton acara Sapa Prodi pada hari ini. Dan juga terkhususnya saya mengucapkan terima, -terima kasih kepada Pak Didik ya, atas waktunya dan terkesibukan untuk mengajar masih sempat untuk datang di acara Sapa, Sapa Prodi ini. ya Semoga untuk Prodi PPKN Uh, dapat tetap mempertahankan akreditasi A, terus berkembang, maju untuk uh, membangun uh, mahasiswa atau ataupun uh, penerus generasi-generasi muda Indonesia ke depannya lebih baik seperti amin, amin. itu. Sekali lagi uh, saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila dalam acara ini banyak silap dan salahnya dari saya. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di program Sapa Prodi berikutnya dengan Prodi yang lain tentunya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.